0: Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Vou deixar você se sentar, contanto que você mantenha a sua Bíblia aberta. É uma condição. Se não manter a Bíblia aberta, tem que ficar de pé até o final da pregação. Queria pedir o Isaac para abrir para gente em Lucas, capítulo 11, verso de número 1 que você abra também na sua Bíblia. Lucas, capítulo 11, verso de número 1 Se conseguir abrir na Almeida Corrigida e Fiel, vai ser ótimo. Mas se não der. Ó, Almeida, Revista Corrigida. Tem Almeida Corrigida e Fiel aí? Tem tudo? Então tá bom. Tem a mensagem também? Não, não pode. A mensagem não pode. Almeida Corrigida e Fiel, você pode pôr para gente aí? Lucas, capítulo 11, verso de número 1. Lucas 11, 1. Diz assim, e aconteceu, vai nessa versão mesmo, não tem problema, depois a gente muda. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse, quando orar de, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá a nós cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer um que nos deve e não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Até aí, tá bom. A versão Almeida corrigida e fiel é a versão que tem o texto da oração do Pai Nosso da maneira que todo mundo conhece, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e etc. Mas hoje nós vamos falar sobre a oração de Jesus, ou melhor, orando como Jesus. O texto de Lucas, capítulo 11, verso de número 1, diz para nós que Jesus estava em um lugar orando. O contexto do texto é, Jesus tinha mandado seus discípulos separado eles em duplas e tinha enviado seus discípulos a todos os lugares de Jerusalém, a todos os lugares de Israel, para que eles pudessem pregar o evangelho aos judeus. Esses discípulos então retornam e começam a, a relatar os feitos de Deus através das mãos deles, através da, da, da vida deles e disseram, Senhor, até os demônios se submetiam a nós quando nós os repreendíamos em seu nome. E aí Jesus fala, ah, eu vi Satanás cair como um raio, e eu, toda essa história você já conhece. Os discípulos estavam em missão, tinham retornado de missão, pregaram o evangelho, aconteceram sinais e maravilhas no meio deles, demônios foram expulsos de pessoas, curas aconteceram, milagres aconteceram, os discípulos estavam felizes. Depois que tudo isso acontece, Jesus se retira para um lugar para orar. E o texto diz para nós, no capítulo, no versículo primeiro, que Jesus estava em um lugar orando, ou orando em determinado lugar, mas quando ele acabou, os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos já tinham tido a experiência com os milagres, com as maravilhas, com a libertação, com a cura, sinais poderosos vinham das mãos e através da vida dos discípulos de Jesus. Mas os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar. O que é mais importante no texto, que você não pode perder no versículo primeiro, é que o texto diz que Jesus estava em um certo lugar orando. Os discípulos esperaram Jesus terminar de orar para então perguntarem a ele e fazerem a pergunta que nós lemos aqui no texto. Isso significa para nós, meu irmão, que oração precisa ser mais do que uma atividade, precisa ser um lugar. Nós falamos muito sobre espírito de oração, nós falamos muito sobre orar em todo tempo, estar vigilantes em todo tempo, mas se quisermos seguir a risca, o exemplo de Jesus, a oração precisa ser um lugar, você precisa se retirar para orar, você precisa entrar no seu quarto para orar. Você precisa entrar no seu carro para orar. Você precisa entrar no banheiro para orar. Mas você precisa de um lugar de oração. Você precisa de um lugar para estar, para que Jesus possa descer, sentar do seu lado e revelar a você a sua vontade. É assim que Jesus orava. Jesus orava com seus discípulos. Jesus orava junto com a multidão. Mas quando Jesus queria falar em intimidade com o Pai, Jesus se retirava para orar. Alguns textos vão dizer que Jesus fazia isso no monte, porque além de ser retirado, no seu lugar mais difícil, nem todo mundo tem pique para subir um monte. O pastor, algumas vezes, quase ficou no meio do caminho, que ele falou que o coração deu aquelas disparadas, mas nem todo mundo tem a disposição para subir um monte nem todo mundo tem a vontade de ir para o monte, e nem toda a multidão pode, então, pegar essas coisas e subir junto, junto com Jesus para o monte. Então, Jesus, muitas vezes, se retirava para o monte para orar. Mas a primeira lição claríssima do texto é Jesus tinha um lugar de oração para falar com o Pai. Eu quero desafiar você nessa noite a talvez separar na sua casa uma cadeira, um banco, uma mesa, um sofá, um espaço. E dedicar a presença de Deus. Para quando você sentar naquele lugar, você fechar os olhos e esperar Ele vir com a sua doce presença. Muitas vezes nós estamos esperando Jesus vir sobre nós. E a gente tá Não, mas eu oro. Mas você ora fazendo tantas outras coisas. Mas existe um espaço do nosso dia em que o Senhor quer que a gente sente e dedique exclusivamente para Ele. Gente, o que Jesus estava fazendo era pregar o evangelho do reino em todo Israel. Nada era mais importante do que Jesus estava fazendo, mas estar com o Pai era mais importante do que pregar o evangelho do reino. Por mais que Jesus estivesse fazendo algo que era totalmente legítimo, santo, espiritual, estar com Deus Pai ainda era mais importante. Estar com Jesus é mais importante do que você pode entregar para Jesus. Estar com Jesus é mais importante do que cantar. Estar com Jesus é mais importante do que pregar. Estar com Jesus é mais importante do que fazer qualquer coisa que você faz aqui dentro dessa igreja ou do lado de fora. Se você não separar um tempo para Jesus, a sua vida está com problemas. A sua vida espiritual corre sérios riscos. Nós precisamos de um lugar para oração. Mas quando Jesus termina de orar, e ele volta à presença dos discípulos, o texto diz que os discípulos perguntam a Jesus, Pai, o Senhor pode nos ensinar a orar? Será que o Senhor pode nos ensinar a orar? Porque aquilo que nós queremos de alguém é aquilo que aquela pessoa tem de melhor para oferecer para nós. Se um dia eu quiser saber o segredo de um caldo de camarão ou de um caldo de mocotó, eu vou perguntar ao Luiz qual é o segredo do caldo dele. Porque essa é a melhor coisa que o Luiz sabe fazer. Ou se eu quiser pintar o meu apartamento, eu vou falar, Luiz, será que você pode fazer isso para mim? Ou será que você pode me ensinar a fazer? Porque essas são qualidades do Luiz. Ou se eu quiser a receita de um empadão, eu vou ligar para a Marluce e vou falar, Marluce, me dá a receita do seu empadão. Porque o empadão de frango da Marluce é o melhor empadão que eu já comi. Quando nós queremos algo de alguém, nós queremos o melhor dela ou mais do que isso. Nós queremos das pessoas aquilo que elas têm de melhor para oferecer. Os discípulos de Jesus não pediram para Jesus para que eles ensinassem eles a que ele ensinasse a eles a expulsar demônios, a fazer milagres, a curar, a libertar. Os discípulos queriam que Jesus os ensinasse a orar porque o que Jesus fazia de melhor era oração, e os discípulos eram espertos e sabiam que a fonte do poder e do conhecimento de Jesus estava na oração, você não precisa pedir a Jesus para te ensinar a expulsar demônios, você não precisa te pedir a Jesus para te dar qualidades para o teu ministério, você não precisa pedir a Jesus para te ensinar a curar outras pessoas. Você só precisa entrar no quarto, fechar a porta e orar. E lá dentro, ele vai revelar a você a vontade dele. Os discípulos entenderam que o mais importante no ministério de Jesus era a oração. O pastor fala muitas vezes da experiência que ele teve de receber uma, uma profecia de alguém dizendo que ele iria ser chamado para o ministério, mas ele precisava pagar o preço. E qual é o preço, pastor, do ministério? Joelhologia, oração. A fonte do poder de Jesus estava na oração. O segredo de Jesus era a vida de oração. Mas não é só oração. Não era só orar ao Pai. Era ter um lugar, era separar um momento para falar com Deus, Pai. Por isso eu quero incentivar você que faça isso. Amém? Os discípulos sabiam que a oração era fonte do poder de Jesus. E se ele ensinasse os seus discípulos a orar, as outras coisas seriam consequência. Tudo aquilo que Jesus fazia era consequência de dobrar os joelhos e separar um momento na presença de Deus Pai. Mas não para por aí. Os discípulos dizem, Pai, ou melhor, Jesus, Mestre, ensina-nos a, ensina a orar, como João ensinava os seus discípulos a orar. Porque a segunda coisa que eu quero te ensinar, e quero trazer clareza para você nesse texto, é que a oração precisa ser ensinada. As pessoas entram na igreja, olham a gente orando, mas a gente nunca ensina as pessoas a orar. E aí as pessoas começam a criar repetições, porque elas aprenderam que para orar, elas precisavam repetir o que as pessoas repetem. E aí todo mundo ora, soberano Deus e eterno Pai. Ou todo mundo ora, amabilíssimo Deus. Antigamente era assim na Assembleia de Deus, né? Inenarrável Deus. E muitas vezes as nossas orações não expressam a sinceridade diante de Deus, porque quando nós somos convidados a orar, a nossa cabeça, a nossa mente, ela já está conectada a um modelo de oração. Porque talvez ninguém nunca tenha sentado com a gente e falado, Tamara, ora pela cura de um enfermo. Mas eu vou ficar aqui do seu lado e vou te ensinar a orar, Tamara. Eu vou te ajudar a falar com Deus. Quais são as suas dificuldades? Ah, me faltam palavras. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não sei me expressar. Ah, eu não sei falar bonito. A oração precisa ser ensinada. Os discípulos de João eram ensinados por João a orar. Irmãos, eu lembro, e aí talvez o Tiago Barreto vai me ajudar aí a lembrar, que quando eu era da Assembleia de Deus, quando nós éramos muito pequenos, além de fazer bagunça na igreja, a gente era ensinado a respeito de oração. A gente cantava assim, olha só, com quatro, cinco, seis anos de idade, a gente cantava assim, se começarmos a orar esse templo treme, ó, oh, o Samuel riu, Samuel conhece, e se começarmos a orar, falaremos línguas, e o que, é que as nossas crianças cantam hoje? Peppa Pig, Dora Aventureira, Galinha Pintadinha, isso não é um problema, mas as nossas crianças não estão sendo ensinadas a orar. Elas crescem sabendo o nome dos personagens, sabem o nome dos, dos youtubers, dos tiktoks, mas não conhecem a Jesus. Quantas famílias incentivam uns aos outros a trazerem crianças aqui para serem consagradas? Isso não é um problema, mas a tua, o teu filho, a tua filha, não vai ser consagrado ao Senhor se você não estiver no caminho ensinando o seu filho como trilhar o caminho correto. Não basta vir aqui pedir uma oração. Você precisa estar no caminho e ser o um modelo para o seu filho e a sua filha saber como Jesus anda, como Jesus se comporta, como Jesus vive, quais são os objetivos de Jesus na vida dela. É ensinando o caminho. É ensinando, é, não é largando no colo da Mônica, da Darlene, não é largando no, 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 no colo das irmãs que ajudam aqui as crianças, é ensinando a sua criança a orar. É ensinar, para de... De, de ensinar dancinha de tiktok começa a ensinar músicas que falam quanto Jesus é lindo quanto Jesus é belo o teu filho, meu irmão, a tua filha, minha irmã com 3, 4 anos de idade precisa entender o que Jesus fez por ela precisa entender quem ela é em Jesus para que ela não seja pega pelas ideologias que esse mundo tem ensinado se tu não ensinar agora, meu irmão com 4, 5 anos de idade na escola, teu filho já vai aprender muita coisa não entrega a vida, a consciência, o pensamento, a inteligência do teu filho para aquilo que o mundo está ensinando. Os discípulos de Jesus disseram, João ensinou os discípulos dele a orar. Ensina-nos a orar. Não espere o teu filho e a tua filha te pedir para ensinar ensiná-lo a orar. Ensine-o a orar. Quando eu era pequeno... A coisa mais comum que nós víamos era que quando o pastor fechava os olhos e fazia oração no culto, as crianças fechavam os olhos, estendiam as mãos e oravam também. Quando o pastor impetrava a bênção apostólica, as crianças fechavam os olhos e abriam as mãos, porque elas entendiam aquilo que estava acontecendo. Mas a educação de um filho e de uma filha não pode ser limitada ao culto à noite de domingo. Você precisa estabelecer na sua casa um trono de adoração a Jesus. Na época que eu era criança, nós fazíamos cultos domésticos. Por que é que as pessoas hoje têm vergonha? Ah, tenho vergonha de pregar. Ah, tenho vergonha de falar. Tem vergonha de cantar. Antigamente, as crianças cresciam no meio disso. Quantos pregadores mirins naquela época a gente via? Quantas criancinhas cantando e louvando? Hoje, nossas crianças têm medo. Elas não se envolvem. Elas não conhecem a Jesus. Eu quero que você faça um teste aqui. chegando para, sua, para, para o seu filho e para a sua filha e pergunta para ela, quais personagens da Bíblia você conhece? Me conta a história dele. Comece a ensinar o seu filho a oração, porque oração precisa ser ensinada. Quantas vezes nós viemos aqui para orar, e aí eu não estou julgando ninguém, eu só quero trazer a revelação à sua consciência, e nós fechamos os olhos para orar. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa isso, abençoa, abençoa a igreja. Irmãos, o que é abençoar a igreja? Seja profundo na sua oração. Fale mais com Jesus, dê detalhes. Deus abençoe o Samuel. Por que abençoe o Samuel? Deus está perguntando. Eu sei que eu tenho que abençoar ele, meu filho. Mas o que, é que ele precisa? Ao invés de eu fazer uma oração automática, como eu estou acostumado a fazer, Senhor, abençoe o casamento do Samuel, abençoe ele naquele emprego, abençoe, dá, dá clareza a ele, ajude ele a chegar a um lugar mais alto, porque o Senhor tem algo melhor para os seus filhos, seja específico na sua oração. Amém? Amém? Nós precisamos falar com Jesus sem usar o que ele vai condenar aqui no texto, as vãs repetições. E deixa eu te contar um segredo aqui, que talvez você nunca mais cometa esse erro. Muitas vezes as pessoas são chamadas aqui na igreja, por, por exemplo, por oferta. E aí a pessoa ora, pede perdão do pecado, ora por tudo. Menos pela oferta. Ou, às vezes, no final, pela oferta. E muitas vezes isso revela a nossa falta de vida de oração. Porque a gente aproveita a oportunidade de público para orar por tudo aquilo que a gente deveria orar no nosso particular. Mas se a gente tem uma vida com Deus, a gente pode chegar aqui e orar só pela oferta. Porque de manhã nós já acordamos, entramos no quarto, fechamos a porta e deixamos Ele falar. Os discípulos disseram, Senhor, nos ensina a orar, porque eles sabiam também que a oração é uma necessidade. Por que, que então nós devemos orar? Nós devemos orar em primeiro lugar porque nós só estamos aqui hoje por causa da oração. Jesus orou por nós. João, capítulo 17, diz que na oração sacerdotal, Jesus disse, pai, eu não oro só por esses que o Senhor me deu, mas por aqueles que o Senhor irá me dar também. Jesus, antes de entregar o seu corpo, a sua, o seu espírito, antes de sacrificar e de morrer na cruz, ele orou por você, para que você estivesse hoje sentado no banco que você está para que eu estivesse aqui podendo pregar o Evangelho. Eu sou fruto da oração de Jesus. Eu sou fruto da oração dos meus pais. Eu sou fruto da oração dessa igreja. Eu sou fruto da oração dos meus avós. Nós somos frutos de oração dos irmãos e irmãs que estão de joelhos dobrados para que essa igreja esteja de pé. Sangue dos mártires foi derramado para que nós pudéssemos hoje ter a liberdade de pregar o Evangelho de Jesus. Os cristãos da China, os cristãos da Coreia do Norte, os cristãos da Coreia do Sul, oram e jejuam pela igreja do Ocidente para que Deus traga consciência para a igreja do Ocidente da liberdade em Cristo que ela tem. Nós somos frutos da oração do, da igreja ao longo do século. Por isso que a oração é uma necessidade, porque sem oração nós não estaríamos aqui hoje. Quantos filhos e filhas, talvez você esteja aqui me ouvindo, está aqui porque a sua mãe ou o seu pai era alguém de oração que orou e pelejou em oração até que você chegasse aqui. E aí, o que é que tu faz? Para de orar. Continua orando pela tua geração. Ora pelo teu primo, que ainda não se converteu. Ora pelo teu filho, que está ah, na igreja. Está na igreja, mas não é crente. Filho, de, já ouviu ditado velho, né? para quem é crente... Oh, há muito tempo lembra dessa. Filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, não é crentinho. A minha real, eu fui criado no evangelho a vida inteira. Nunca, era aquela criança que, imagina só, oito anos de idade já estava de calça, jogava bola de calça, quando podia jogar bola, né? porque era de uma igreja extremamente rígida, mas o meu encontro com Jesus foi a partir dos 12 anos de idade. Sabe quando o apóstolo Paulo fala assim, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus? Foi aos 12 anos que eu falei, caramba, eu entendi o Evangelho. E às vezes teu filho está correndo para lá e para cá, está fazendo peça, está fazendo um monte de coisa, mas não é salvo por Jesus. Se você não ensinar para ele que ele precisa confessar os seus pecados, a palavra de Deus fala que aquele que confessa ele diante dos homens, ele o confessará diante do seu pai. Talvez o teu filho está brincando aqui, felizão. Ó. Mas chega na escola e ele não fala de Jesus com ninguém, porque ninguém pergunta, ou porque aquilo ali não faz parte do ambiente que ele tem. Mas eu tenho ouvido histórias de pais e mães que têm consagrado a vida dos seus filhos a Jesus. E essas crianças estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Estão tendo sonhos e visões. Algumas dessas crianças estão montando células, gesséis ou gesséus, porque desde pequeno estão sendo conectadas com Jesus, isso faz parte da realidade dela. Eu ouvi recentemente a história de uma criança que estava na escola e a professora estava passando mal, mas o pai dela ensinou que Jesus curava. E ela disse, professora, posso orar pela senhora? E aquela professora foi curada. Hoje, essa criança, 9 anos de idade, tem mais de 15 crianças no Gessel que ela lidera. Porque ela foi, aprendeu, ensinaram para ela que Jesus curava. Nós precisamos ensinar os nossos filhos que Jesus cura. Os nossos não, os de vocês que eu ainda não tenho filho. Calma, pastor, calma, irmã da mãe, calma. O Léo e a Tamara me entendem. Que... Calma, pai, calma, mãe. Nós precisamos orar, porque se você não orar, você cai. Jesus orou por Pedro, Lucas capítulo 22 versículo 31 é Pedro eu orei por ti, Satanás rogou pela tua Satanás pediu a tua alma mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça a Bíblia também diz vigiar e orai para que não caís em tentação mas é vigiar e é orar também isso nós estamos expostos a, a a tentação a todo momento, isso significa que nós precisamos a todo momento jejuar e orar, vigiar e orar, buscar estarmos firmes em Deus para que a gente não caia nas ciladas do diabo. Se você não orar, você cai. Jesus foi tentado no deserto e orou. Foi tentado quando envaidecido pela multidão e orou. Nós somos tentados todos os dias e não oramos a Ele. Jesus orou antes de escolher os seus discípulos, nós tomamos decisões, casamos, mudamos de emprego, escolhemos as, as coisas que a gente, onde a gente vai morar, escolhemos as pessoas com quem nós vamos nos relacionar, escolhemos as nossas amizades, sem antes orar e consultar qual é a vontade de Deus, se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, nós precisamos orar para saber qual é a vontade do Pai para as nossas vidas, amém irmãos? Se você não orar, Deus não irá mandar fogo. Elias orou e o fogo consumiu o holocausto. Moisés orou e a sarça ardeu. E o, o cajado dele se tornou um sinal. Salomão orou e a glória de Deus encheu o templo. Josué orou e o sol parou. Os apóstolos oraram e o fogo desceu. E nós estamos esperando o fogo vir sem orar a ele. Jeremias orou e Deus deu uma revelação a ele. Daniel orou e recebeu a revelação dos últimos dias. O apóstolo João orou e lá naquela ilha de Patmos ele viu o Cordeiro de Deus, o início, o fim, o príncipe, o alfa, o ômega, aquele que é, que era e que há de vir. Porque ele orou por uma revelação dos céus. Nós estamos esperando a revelação de Deus sem orar a ele. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar também, porque se você não ora, você está dizendo que você não ama a Jesus. Quando você não ora, você está dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor, a sua presença não é agradável, o Senhor não é uma prioridade para mim, eu posso conduzir a minha vida sozinho. Quando nós não oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu não preciso do Senhor. Tá, Gabriel, mas eu não falo isso. Ok, mas é o que você está querendo dizer. É o que eu estou querendo dizer. O Instagram, senhor, é mais importante. O Facebook é mais importante. O videogame é mais importante. As minhas amizades são mais importantes. Passar algumas horas olhando aqueles stories lá é mais importante. Nós precisamos orar. Não orar significa estar sob a influência de Satanás. Ah, mas eu sou salvo por Jesus. Ok, mas os salvos por Jesus também podem ser oprimidos pelo diabo. Jesus fala o quê? Para o mesmo Pedro que ele falou que Satanás é, pediu a tua alma. Ele repreendeu Pedro, falou que o Senhor te repreenda, Satanás. Porque Pedro queria impedir o plano redentivo de Deus. Às vezes, a gente pode ser usado por Satanás falando alguma coisa que ofenda o nosso irmão, deixando de cooperar com a igreja local, sendo omisso. Porque, deixa eu te falar uma coisa, existe o tempo da inocência, da timidez, o tempo do medo, da vergonha, ele é válido. Mas 5, 10, 15, 20 anos de evangélico e a gente ainda não se tornou em Deus quem ele quer que nós sejamos? Nós não aceitamos ainda o chamado de Deus para as nossas vidas? A vida do Luiz para mim, e aqui eu não estou... O Luiz sabe que eu não sou desses. Mas a vida do Luiz para mim é um testemunho, um exemplo claro de alguém que é recém-convertido e já faz mais coisas do que eu. Fala que tem vergonha? A gente sabe que ele não tem. Chega aqui, fala, faz, reúne, coopera não tem vergonha, não diz não, não retrocede, hoje não posso, hoje não quero, estou com vergonha. Irmão, eu preciso de uma palavra que Deus deu para você. Muitas vezes eu vou estar seco, muitas vezes eu vou estar distraído, muitas vezes eu vou estar abatido. E às vezes Deus vai dar para você uma palavra que pode mudar o meu coração, que pode mudar o coração de alguém que está aqui. E quando você diz não para cooperar, entre família, que nós somos família, isso aqui é uma família. 30 anos vendo a cara um do outro, ainda tem vergonha um do outro, brincadeira. A gente senta, geralmente a gente senta sempre no mesmo banco, um do lado do outro, está com vergonhinha do irmãozinho? Não vou pegar o microfone, não, que a irmã Ana Cláudia está me olhando. Caramba, 10 anos convendo com a irmã Ana Cláudia, eu estou com vergonha da irmã Ana Cláudia. Nós somos uma família, meu irmão. E deixa eu te dizer uma coisa, Satanás é especialista em usar a nossa timidez, a nossa vergonha, a nossa falsa humildade para impedir que a igreja do Senhor seja edificada. Às vezes você está assim, não, eu sou humilde, não, eu tenho vergonha, eu sou incapaz, eu sou limitado, Deus sabe, Satanás. É isso aí, continua. E Deus está falando, eu já te empoderei com o meu Espírito Santo. Vai e fala, vai e faz. Eu estou contigo, eu estou te usando. Se é para falar para o Maracanã... Para outra igreja, eu entendo. Agora, para a tua família, tu tem vergonha? Que você vê todo dia. Você senta do lado da pessoa todo dia. Você sabe as manias dela. Toda semana você está junto. Vocês oram juntos e, e ainda tem vergonha da igreja local? Irmãos, deixe Deus te usar. O que Deus vai te dar é importante para aquilo que Deus está construindo nessa igreja. O que o pastor recebeu de Deus não é mais importante do que o que Deus deu para você. Ele nunca vai dizer, mas muitas vezes ele vai sentar aqui triste, com vontade de desistir. E se você abrir a tua boca para Deus te usar, Deus pode te dar uma palavra que vai confortar o coração dele. Vai confortar o coração dos presbíteros que estão aqui. Mas nós precisamos agir como família. E família é cuidar uns dos outros. Família é edificar uns aos outros. Família é se preocupar uns com os outros. Então, em nome de Jesus, diga, sai. Diga, sai. sai. Timidez. Timidez. Sai. sai. Vergonha. Vergonha. Sai. sai. Medo. Aleluia. Aleluia. Então, se nós já entendemos que orar é uma necessidade, como então nós... Devemos orar. Como então orar? E a resposta é, orando como Jesus. Tanto em Lucas 11 quanto em Mateus 6, nós temos a oração do Pai Nosso. Só que Jesus, ele ouve esse, essa, esse, essa pergunta dos discípulos, ele fala assim, ok, vocês querem aprender a orar. Quando vocês forem orar, a primeira coisa que Deus fala é não useis divãs repetições. Ou seja, não fiquem só repetindo. Aí eu já falei lá atrás, né? Quando for orar, entra na presença de, de Jesus em consciência. Aquela oração que você sempre começa, amado Deus, soberano Pai, tudo bem, não tem problema. Mas usa outros adjetivos. Eu, 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 eu não sou Deus, óbvio, mas se eu fosse Deus, eu ia falar assim, ok, eu já entendi que eu sou soberano e eterno. O que mais? Mulher assim, né? Você chega em casa... Ok, você está linda. Uhum, lindo linda o quê? Uhum, fala direito. Como assim? A Darlene chega em casa de cabelo cortado. Aí o Samuel, está linda. Aí ela, está tá, linda o quê? O que estou que diferente? Sei, você está linda. Você sempre é linda. Tá bom, o quê? Nós precisamos ser específicos. Entra na presença de Jesus. Senhor, o Senhor é lindo. Caramba, que dia lindo, Senhor. Eu sei que foi o Senhor que fez isso hoje. Torne a sua oração diferente, meu irmão. Não faz no automático, não. Pense em cada palavra com detalhe. O Senhor está olhando a nossa, atenção, a nossa intenção, o nosso carinho em falar com Ele. A nossa devoção, o nosso cuidado, a nossa intenção de conversar. Imagina se eu chego para a e falo assim, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Todo dia ela vai cansar. Gente, fala aí, chega de falar aí. Fala direito comigo. Esses dias ela chegou em casa e falou comigo assim, porque eu, eu, tra eu trabalho de casa, tipo, híbrido, né? Uma parte dos dias em casa, uma parte eu vou para a empresa. Aí ela fala que ela chega, todo... Oi, amor, isso aqui, esse aqui, isso aqui lá. E eu falo... Aí ela... Tá tudo bem? Aí eu falo... Tudo bem. Aí ela... Pô, todo dia eu chego você... Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Queria que você um dia me levantasse, me abraçasse, me rodasse. Aí ela chegou em casa em um dia desses, eu levantei ela, abracei, rodei, eu falei... ê! <risos> Porque a gente precisa ser diferente. A gente precisa. Nem, ninguém imagina, né, que a Isabela é assim. Pois é. A gente precisa. Lá, ó, o pastor falou que. elogiou o lacinho da sua esposa. O pastor falou que elogiou o lacinho da irmã Sandra e deu certo. Aí vai chegar, vai chegar alguém em casa, vai elogiar o laço da esposa, mas eu nem usei laço. Que mulher na rua que tu olhou que tava com laço. Irmãos, nós precisamos ser intencionais na nossa oração. E Jesus nos ensina a fazer isso. Ele diz, quando orar, não usem de vãs repetições. A primeira coisa que eu aprendo, então, é que eu não devo orar no automático. Eu preciso ser específico. Mas eu aprendo também que a oração do Pai Nosso não é uma oração de repetição. Não se ora, Pai Nosso, que está no céu santificado, seja o teu nome. Eu entendo que a oração do Pai Nosso é um modelo de como orar. Eu olho o Pai Nosso, eu entendo que existe uma estrutura de oração ali e, a partir daquela estrutura de oração, eu monto a minha própria oração. E aí, pensando nisso, existem duas características da oração do Pai Nosso. A primeira delas é quando nós estamos pedindo primeiro pelas coisas do alto, porque as coisas de Deus são mais importantes do que as nossas coisas pessoais. E a segunda maneira de orar é orar pelas nossas necessidades humanas. A oração do Pai Nosso ela começa assim. E aí vamos acompanhar. Abra a sua Bíblia aí, Lucas 11, versículo 1. Põe para a gente aí, Isaac. Vamos correr, que a gente ainda tem que orar. Primeira oração diz, Pai nosso que estás nos céus. Dizer Pai não é só dizer Deus, é dizer Pai. É diferente. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas Ele também é meu Pai. Então, isso revela intimidade com Deus. Entra na presença do Senhor em intimidade, Jesus não é tua nega, não, tá? Não vai achando que também é de qualquer jeito. Mas seja íntimo dele. Entendeu? Se você fala simples, fala errado. Fala simples e fala errado. Não tem problema. Não precisa ficar de pomposidade. Jesus, eu amo o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Eu não vivo sem o Senhor. Aí, mas eu gosto do Senhor, assim, de verdade. Se tem uma pessoa que eu gosto, é do Senhor. Se tem uma pessoa que eu amo, é o Senhor. Seja... Íntimo dEle, mas não é só Pai, Ele é Pai, Pai nosso, então isso significa que eu não tenho exclusividade a Deus, Ele não é só meu Deus, Ele é nosso Deus, então eu oro por Ele chamando Ele de Pai, entro com intimidade na presença dEle, mas eu também oro pelos meus irmãos, porque Ele não é só meu Pai, Ele é Pai da Gilvânia, entendeu? Ele não é só meu Pai, Ele é Pai do Tiago, está entendendo? Então eu oro pelos meus irmãos. Mas ele é um pai nosso, ele não é igual o Genivaldo, que é o pai da terra. Ele é o pai nosso que está nos céus. Ele está mais alto do que eu. Ele é santo. E aí nessa hora eu adoro, eu digo que ele é lindo, que ele é maravilhoso, que ele é bom, que ninguém é como ele, ninguém é poderoso como ele. Mas como assim poderoso? Ah, o Senhor é poderoso. Quantos livramentos que o Senhor está me dando hoje? Pô, ontem eu passei isso, 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 nem agradeci, estou agradecendo agora. Olha os céus, olha, olha, olha o sol, olha essas nuvens, olha como tudo é maravilhoso, olha quanto livramento eu, eu ia passar e, caramba, eu vou contar um aqui bem rápido, tá assim, bem rápido, que eu não sou muito de contar da minha vida, mas às vezes eu sinto a necessidade de compartilhar. Eu, eu estava orando a Deus por uma, por uma, por uma mudança de emprego. E os últimos seis meses foram meses muito difíceis para mim, profissionalmente falando. Estava trabalhando, estava ok, tudo certo, não tenho o que reclamar. Mas o clima não era bom, e eu sabia que não era mais o meu momento ali. Mas eu orei, 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 e Deus não fez quando eu quis. Ele faz sempre como Ele quer. C... 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 Do... Aos 45 do segundo tempo, eu recebi duas propostas de emprego das duas maiores empresas do Brasil na área que eu trabalho. O Senhor me deu a condição de escolher para onde eu ia. E Ele disse para mim que esse era o saque que eu tinha recebido por seis meses orando e aguardando até que Ele dissesse. E quando Ele disse, e eu disse sim, e eu tive a oportunidade de escolher para onde eu estou indo, no meu último dia de emprego, houve uma des um desligamento em massa de pessoas na minha empresa. E, com certeza, eu seria uma dessas pessoas que estaria saindo dali. E o Senhor, mais uma vez, provando para mim, que Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, mas que Ele ouve as orações dos seus filhos. Talvez demore seis meses, como demorou comigo, talvez demore um ano, talvez demore seis anos, 60 anos, mas Ele vai responder a sua oração. Você precisa ser persistente. Ele é o nosso Pai, e também eu oro pelos meus irmãos. Santificado seja o teu nome. Como eu posso santificar mais um Deus que já é santo? Isso significa que Deus não pode ser mais santo do que Ele é, mas significa que os meus atos podem revelar o quão santo Deus é. E nesse momento eu posso orar, posso ser igual o Luiz e falar, Senhor, ó, estou indo aqui no meu trabalho, estou indo consertar os carros, estou indo aqui fazer um, uns trabalhos difíceis aqui, bater um motor cheio de trabalho para fazer, patrão falando no meu ouvido, mas santifica o teu nome através da minha vida. Deixa eu trabalhar da melhor maneira possível, como o Lutero disse, e, e, e as pessoas perguntarem a razão da minha esperança. Há uns meses atrás eu fui colocar a GNV no, no, no carro e a gente juntou dinheiro bastante tempo e aí... Deu, sei lá, 3.700 reais para poder pagar o GNV do carro. A gente pagou à vista. E o cara fez o check-up no meu carro. E ele encontrou um problema. Que se ele... Assim, não ia mudar nada. Ele poderia colocar o GNV e eu ia para casa. Depois de alguns meses eu ia ter começado a ter um monte de dor de cabeça. Mas ele falou assim. Eu prezo pela qualidade do que eu faço. E eu não vou botar GNV no teu carro... Se você não consertar o problema que tem, porque você tem um problema crônico no seu carro para resolver. Ele me devolveu o dinheiro e eu fui resolver o problema do carro primeiro. Isso é a atitude de alguém que entende qual é a necessidade do seu próximo. Se a gente trabalha com esse nível de qualidade, de honestidade, de integridade, as pessoas vão perguntar para nós, por que, que você faz isso? Aí você vai responder, porque eu fechei a porta do meu quarto e eu me encontrei com ele. E ele me transformou, ele mudou a minha maneira de trabalhar. Por isso, Deus, quando você for orar, santifica o teu nome através da minha vida. Eu estou saindo hoje de carro para trabalhar, mesmo se me fecharem, me dá, me dá frieza para lidar com essas questões. Quando alguém pisar no meu pé no ônibus... Quando alguém me empurrar e me jogar no chão lá na supervia, na hora de pegar o, o, o trem para voltar para casa, que aquele empurra, todo mundo sabe, mas Senhor, santifica o teu nome através da minha vida. E, e, e mais, Senhor, me permita ver com clareza o quão o Senhor é santo, porque o, meu, o pecado vai manchando a minha, a minha mente, vai manchando a minha visão, eu vou perdendo, a, 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 eu vou me tornando distante do Senhor e não vou vendo a tua santidade, mas se eu estiver mais perto, me ajuda a estar mais perto, a ver o quanto o Senhor é santo. João, a história vai dizer, e a Didaquê vai dizer, que é um documento cristão, que João era discípulo de Jesus, mas era primo de Jesus. Mas quando ele cai como morto lá e ele vê o primo dele, de família, de sangue, primão, ele diz que ele cai como morto. Ele diz que ele, ele teve medo, porque ele teve o um encontro com a glória de Deus. Quanto mais perto estamos de Jesus, mais nós vemos o quanto ele é santo. E a oração é esse momento também de dizer. Venha o teu reino. Significa dizer, Senhor, o teu reino é uma prioridade para mim. A tua vinda é uma prioridade para mim. Ah, eu sei que eu ainda tenho que me casar. Eu quero trocar de carro. Eu quero mudar de emprego. Eu quero ter filhos. Mas eu amo a sua vinda. Se o Senhor voltar hoje, está tudo bem comigo. Eu estou feliz e estou satisfeito. A igreja o Parque Amorim... Tem, qual o projeto de evangelismo dessa igreja? Qual é o projeto de crescimento dessa igreja? Eu quero estar presente nisso, Jesus. Venha o teu reino. Não é venha a minha vontade, não é venha o meu desejo, é venha o teu reino. Venha a tua agenda para mim. O João, o apóstolo João, lá em Apocalipse ele diz assim: "O espírito e a noiva dizem: vem". Jesus volta quando o espírito diz: "vem", mas quando a noiva também diz: "vem". E a noiva de Jesus parece que não quer que ele venha, não. Prefere primeiro ganhar mais no um emprego, casar, fazer um monte de coisa, para depois que curtir a vida ele pode vir. Mas Jesus está aprontando para si uma noiva que diz Vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus, venha o teu reino. Então essa é a parte da oração onde nós oramos por aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente continua, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, muda a nossa vontade, eu quero desejar o que o Senhor deseja, eu quero fazer o que o Senhor quer fazer. Nós queremos experimentar o que o céu está vivendo. O céu está diante do Senhor, dizendo, santo, 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 e eu quero olhar aqui, daqui de baixo e ver a santidade do meu Deus. Seja feita a sua vontade. Senhor eu quero trocar de emprego agora, mas eu tenho que esperar seis meses? Seja feita a sua vontade. Senhor, eu quero me casar, mas eu não tenho dinheiro. Senhor, o que, que, que eu vou fazer? Está apertado, está difícil. Eu preciso encontrar alguém? Seja feita a sua vontade. Senhor, mas o meu relacionamento terminou, mas não deu certo, mas eu amava, mas ele me traiu, mas ele mentiu para mim, mas não deu certo, ele já está com outra, ela já está com outra. Mas seja feita a sua vontade. Como que eu posso aprender? Qual lição o Senhor está me ensinando? Pare de perguntar para o Senhor por quê e comece a perguntar para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito? O que o Senhor está me ensinando? Como eu posso mudar? Como eu posso melhorar? Amém? Esses são os momentos onde nós oramos pelas coisas do alto. É nesse momento que você pode pedir pela igreja do Parque Amorim, é nesse momento que você pode orar pela igreja de Belforros, pela igreja do Rio de Janeiro. Senhor, qual é a tua vontade aqui para essa cidade? Me revela, me dá sonho, me dá visão, me dá visão, visão aberta, me, me dá visita de anjos, que eu abra a palavra e entenda. O que o, que que o Senhor está querendo da igreja do Parque Amorim? É o quê? Que a gente ame mais? Que a gente evangelize mais? que a gente cuide mais uns dos outros, que a gente seja mais família, qual é a tua vontade? Mas, depois que nós passamos por isso, nós, então, oramos pelas nossas necessidades humanas. Porque Deus é Deus, mas Ele também é Pai. E o Pai também se preocupa com as necessidades dos seus filhos. E aí a oração começa. Pão, perdão e proteção. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, ou dá-nos o pão nosso de cada dia. Se nós estamos orando pelo pão do dia de hoje, é porque a oração de hoje só serve para o pão de hoje. Se eu oro pelo pão de hoje, de cada dia, significa que amanhã eu tenho que orar pelo pão de amanhã. Então, a oração é uma atitude contínua. Eu oro hoje pelo pão de hoje. E amanhã eu oro pelo pão de amanhã. Mas sabe qual é a lição que eu entendo aqui nesse texto? É que orar pelo pão significa que o pão ainda não veio. Então significa que acordar, ao acordar eu preciso orar ao meu Deus para que ele provenha tudo aquilo que ele quer prover na minha vida. Eu não espero as coisas caírem do céu, não faço as coisas pelos meus próprios, pelo meu próprio esforço, mas eu oro. Senhor, manda hoje o pão. Me ajuda hoje no meu trabalho. Me ajuda hoje a, a passar o meu dia da melhor maneira correta. Os judeus, toda vez que acordam, eles oram assim. Estava até brincando com o pastor ontem. Shema, Israel, Adonai, Eloheino, Adonai, Echad. Todo dia. E aí, quando eles vão dormir, antes de dormir, eles sentam na cama e oram, Shema Israel Adonai Elohein Adonai Echad, que significa, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus. E isso eles estão dizendo, quando eu acordo, eu não posso esquecer que o meu Deus é o único Deus. Quando eles vão dormir, eles oram, eu não posso esquecer que o meu Deus é o único Deus. Mas nós acordamos e dormimos sem buscar qual é a vontade dele, sem buscar o fortalecimento dele para passar o nosso dia, acordar sem orar é acordar dizendo, Deus, eu não preciso do Senhor no meu dia, eu posso lidar com ele sozinho, nós precisamos manter o costume de orar quando nós acordamos, bota, ah, mas o meu celular é importante para acordar para o trabalho, legal, bota ele do outro lado lá, ó, e acorda, corre lá só para poder desligar o alarme e ora, por mais que o teu tempo de qualidade com ele não possa ser pela manhã, porque eu já acordo para ir para o trabalho, ok, acorde e ore, acorde cinco minutos mais cedo, dez minutos mais cedo, 15 minutos mais cedo, meia hora mais cedo, mas ore pelo pão do dia, pela provisão do dia, pela proteção do dia. Amém? Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Ou perdoa os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Significa, Senhor, eu estou perdoando o pecado do meu irmão porque eu sei que o Senhor perdoou todos os meus pecados na cruz do Calvário. É nesse momento que você ora por aquela pessoa que você já está há 30 anos guardando mágoa, sem falar com ela. Mas você ora para que o Senhor possa guardá-la na sua bondade e misericórdia. Nesse momento você ora, Senhor, eu não tenho forças, a minha humanidade não aguenta, mas eu perdoo essa pessoa. Irmãos, crente que não perdoa não é crente. Filho de Deus aprendeu lá, lá atrás que as ofensas e pecados dele foram perdoados por Jesus. Por isso ele precisa perdoar as ofensas dos seus irmãos. A palavra de Deus fala que se, você, se alguém tem algo contra você, se alguém, não é nem você, entendeu? É tipo assim, o Sérgio me ofendeu. Foi o Sérgio, não foi eu. Mas se ele fez uma coisa contra mim, eu tenho que deixar a minha oferta, perdoar o Sérgio, e depois voltar e ofertar, senão Deus não recebe a minha oferta. Então, perdoar faz parte da vida cristã. Mas deixa eu aliviar o fardo para você. Perdoar não significa conviver. Pisaram na bola contigo muito feio? Perdoa. Você não precisa chamar para a tua casa, tu não precisa contar teus planos e teus sonhos para ela, mas você tem o dever cristão de perdoar, como Deus, Pai nos céus, perdoou os seus pecados lá na cruz do Calvário, através do seu filho. Então, nesse momento, nós oramos pelo perdão dos pecados dos nossos irmãos e por aquelas pessoas que nos ofenderam. Por aqueles que fecharam a gente no trânsito, por aqueles que entraram no ônibus, colocaram a arma na tua cabeça e levaram o teu celular, pelo teu chefe que falou um monte de besteira para você, mas a, a, a fatura do cartão tá alta para caramba, você tem que pagar, a, a, você tem que trabalhar, precisa do salário, não pode falar nada. Mas você ora por aqueles que te ofenderam, para que eles sejam perdoados por Deus. Amém? Essa é a parte mais difícil da oração. Mas livra-nos do mal. Livrar do mal é livrar do mal de não perdoar, mas é também livrar do maligno, é livrar do diabo. É entender, meu irmão, que como a gente sempre fala por aí, o diabo não está brincando de ser diabo. O maligno está ao nosso redor. O maligno, o diabo, ele está tramando contra nós. E livrar do mal significa, Senhor, me cobre com as tuas asas. Quando você lê lá o Salmo 91, que um monte de gente deixa a Bíblia aberta lá na loja, achando que vai livrar de assalto, vai livrar do mal, o texto de, de, de Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é uma oração. Como que se esconde? Onde é o esconderijo do Altíssimo? É o lugar da oração. Como ser livre do maligno, das ciladas do diabo, do pecado? Orando, meu irmão, falando com Deus, pedindo, Senhor, me guarda. Abre os meus olhos espirituais, me dá discernimento, me ajuda a entender, me ajuda a perceber. Mas, ore para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você possa ver os planos e as ciladas do diabo e ele possa fugir de você, porque você vai resisti-lo através de uma vida de oração. Paulo fala que quando ele estava diante de, de. Quando ele estava pregando o evangelho, algumas pessoas começaram a repreender os demônios, falando: Sai, sai! E os demônios disseram: Nós sabemos quem Paulo é, sabemos quem Jesus é, mas vocês, quem são? Por isso, nós precisamos orar para que Deus nos livre do maligno. Nós precisamos orar, meus irmãos. Amém? Eu quero convidar você, nesse momento, a orar. Você pode ficar sentado. Que você abaixa a sua cabeça. Eu pedi o Isaac para apagar as luzes, porque eu não quero que ninguém olhe para ninguém. E eu quero convidar você a usar esse modelo de oração. Para orar pela vida dos seus irmãos, para perdoar pecado, para perdoar as ofensas, para pedir perdão dos pecados, para rogar ao seu pai. Na semana passada, a gente estava orando aqui e eu vi que depois de cinco minutos algumas pessoas já estavam olhando um para a cara do outro porque não tinham mais do que orar, sobre o que orar. Às vezes a gente ora, né? passa cinco minutos e ah, não tenho mais o que orar. Mas quanto mais intimidade a gente tem uns com, uns com os outros ou com Deus, mais a gente consegue orar. Se você me colocar numa roda de conversa com Léo e com o Isaac, a gente vai ficar horas conversando, porque a gente é íntimo um do outro, a gente conversa. Mas se você me botar, sei lá, para conversar, não sei, com alguma irmãzinha dessas aí, talvez não demore tanto tempo, porque eu não tenho tanta intimidade com ela, então eu não tenho tanto assunto assim. Quanto mais estarmos na presença de Jesus, mais nós vamos ter assuntos para falar com Ele. Aí tu vai conseguir orar 5, 10, meia hora, uma hora, algumas horas na presença dEle. Antes de nós orarmos, eu quero incentivar uma coisa também. Eu falei para vocês que orar pela manhã é um desafio. Eu nem sempre consigo tirar tempo de oração longa para orar, é, de manhã, mas eu tenho me dedicado a orar. Quero te desafiar não só a orar, mas a palavra de Deus fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Então, quero convidar você a pegar as pessoas aqui dessa igreja, ou do teu ambiente de, de trabalho, de convívio, que você tem intimidade, e você formar grupos pequenos para que vocês possam orar juntos. Todos os dias, eu, Isaac e Léo estamos acordando de madrugada para orar, porque nós sabemos que muitas vezes eu não vou ter força para orar, mas tem vezes que a força do Isaac e do Léo vai me motivar a orar, e nós temos tido experiências muito boas com Jesus. Hoje eu estava dormindo lá na casa do pastor e, e nós acordamos de madrugada para orar. E quando eu sentei no sofá, e a gente ligou um para o outro, que a gente, a gente se liga, e a gente sentou, e eu fechei os olhos, ele veio. E eu senti como se ele estivesse sentado do meu lado, tivesse colocado a mão na minha cabeça e dissesse, filho, eu estou aqui. Algumas vezes nada acontece, nada. Mas muitas vezes nós somos surpreendidos com a presença dele no nosso meio. Um dia desses eu estava trabalhando em casa, a Isabela estava lá comigo. E eu tinha orado no dia um dia anterior assim, foi um dia muito difícil para mim. Eu falei, Senhor, eu só queria que o Senhor sentasse aqui do meu lado e trabalhasse junto comigo, porque se o, não, se o Senhor não fizer isso, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir mais um dia sem o Senhor. E naquele dia eu sentei para trabalhar. E a Isabel não estava lá porque ela tinha ido trabalhar. Mas naquele dia Jesus sentou do meu lado. Eu senti ele lá e ele estava lá. E ele me disse, filho, eu estou aqui. Ele está aqui nessa noite, meu irmão. Você só precisa fechar os seus olhos e entrar no seu quarto e dizer, Senhor... Senta aqui comigo. E a presença dele vai vir. E Ele vai liberar dons espirituais. E Ele vai revelar os segredos do coração. Ele vai dar profecias e palavras de conhecimento. Mas duas experiências que nós tivemos. E a importância de orar coletivamente. Estávamos reunidos com os jovens aqui, éramos poucas pessoas, marcamos um encontro de oração e quase ninguém veio. E éramos provavelmente seis pessoas orando aqui. E o Isaac começou a orar. E eu comecei a orar também. E nós estávamos ali em quebrantamento ao Senhor. E o Senhor veio sobre a nossa reunião. E é maravilhoso quando Ele vem. Gente, quantos milhões de habitantes nesse mundo. Mas ele escolhe vir aqui em Roxo, no Parque Almorim, sentar nessa cadeira e falar conosco. E ele veio. E eu fiz uma oração durante essa semana. Eu disse, Senhor, eu não quero pedir nada, eu só quero que o Senhor venha. E ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite. Oh, Jesus, muito obrigado por estar aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Talvez você vai, vai, vai fechar a porta do teu quarto para orar. Talvez você vai entrar no quarto do teu filho para orar enquanto ele está na escola. E quando ele voltar em casa, ele vai ser visitado por anjos. Talvez o teu marido que nunca entrou numa igreja, tua esposa que não gosta de igreja, mas você vai criar um ambiente tão favorável na tua casa que o céu vai descer, e quando eles chegarem em casa, ou quando elas chegarem em casa, eles vão saber que o Senhor esteve naquela casa. Ô Senhor, nós oramos em nome de Jesus por um nível de, de, da tua presença tão forte, mas tão forte, que as pessoas que estão desligadas à nossa volta percebam que o Senhor chegou nós oramos por uma invasão tão poderosa, uma presença tão manifesta de Jesus nesse lugar, que nós não vamos precisar orar por cura, o Senhor vai começar a curar espontaneamente nesse lugar. As pessoas vão entrar atordoadas aqui nesse lugar, e o Senhor vai revelar os segredos do seu coração para que eles creiam em Deus e entreguem as suas vidas a Jesus. Senhor, cria uma cultura de oração aqui nesse lugar, Pai. Derrama uma unção de oração aqui nesse lugar. O que marcou os grandes homens e mulheres na história da igreja foi apenas uma experiência. Eu oro para que os meus irmãos tenham uma experiência, um momento decisivo, um momento marcante. Assim como Jacó teve e lutou com Deus e prevaleceu assim como os teus anjos apareceram para Elias, para alimentar ele em um momento difícil, assim como o Senhor apareceu para John Wesley, naquela experiência, o coração dele foi estranhamente aquecido, toca no Senhor nessa noite, que quando os meus irmãos sentarem para orar, que quando eles entrarem no quarto e separarem tempo para orar na sua presença, o Senhor venha, com a Tua presença santa e manifesta sobre eles. Aquela presença que o nosso corpo começa a tremer, que a nossa língua começa a enrolar, que os nossos olhos espirituais começam a ser abertos e nós vamos sendo visitados por anjos. Senhor, eu oro para que os meus irmãos não sejam dependentes de revelação e profecia, eu oro para que quando eles entrem no quarto secreto, eles ouçam direto da tua própria boca a vontade do Senhor para a vida deles, comece a orar meus irmãos, não fiquem ouvindo a minha oração não, comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar, ore, 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 mais alto, ore, 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 Coloque as mãos sobre seus irmãos e comece a orar pela vida deles. Comece a clamar pelo fogo do Espírito. Porque se nós não orarmos, o fogo não vem. Se nós não orarmos, a unção não vem. Se nós não orarmos, o avivamento não vai vir. O quebrantamento não vem. A libertação do pecado não vem. Há uma unção sobre esse lugar nessa noite. E eu posso sentir quase que pegar essa unção nesse momento. E é o Senhor passando nesse lugar. Ele escolheu o dia de hoje para vir aqui visitar esse culto. E o Senhor ele não visita cultos. Ele visita pessoas. Então seja visitado pelo Senhor nesse momento. Ore, meu irmão. Ore, meu irmão. Ore, meu irmão. Esqueça os problemas. Esqueça as adversidades e ore a Ele, oh meu Pai, em nome de Jesus, eu oro por conhecimento de Deus, a Tua Palavra diz que aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá sem medida, vem com sabedoria nesse lugar, Jesus, vem com conhecimento do Teu Filho nesse lugar, Jesus, vem com dons espirituais, para os que já falam em línguas, vem com interpretação e variedade de línguas. Para os que estão mortos, vem com discernimento de Espírito e vida do Espírito neles. Para os pais que estão cansados, vem com o fogo do Espírito e que eles possam incendiar os seus filhos. <tos>